0: Du lyssnar på den kreativa podden välkommen och podden som gör allting lite roligare, lite lättare, lite bättre för dig. Hej och välkommen till den kreativa podden. Idag tänkte jag att vi skulle prata lite grann om ett annat litet knep som jag har för att sporra mig själv och att motivera mig själv även när det är lite motigt eller lite tungt eller när man börjar ifrågasätta sig själv. Det handlar ju om olika sätt att mäcka runt sin egen hjärna hacka runt sin egen hjärna som jag brukar tänka. Och i förra avsnittet så pratade jag om pepplistan. Och på ett vis kanske den här metoden som jag kommer att prata om idag kan på sätt och vis likna pepplistan men det är någonting helt annat. Och jag ska försöka att förklara så bra jag kan skillnaden mellan pepplistan och det som jag brukar kalla tvivla inte listan det är något som jag uppfann helt nyligen då när jag gång på gång kommer nu funn med att jag ständigt ständigt ifrågasatte mig själv och mitt kreativa arbete på samma sätt av samma skäl och att de skälen som jag hela tiden anför eller attackerar mig själv med då när det är lite mörkt och lite svart sådär, det är samma argument och faktiskt är det ju också då när jag tänker efter fördjupa mig i, om man nu ska kalla det för försvar. Jag tycker det, det är väl det som är lite tråkigt, att man ska behöva försvara sig och sitt kreativa arbete både mot, kanske ibland omvärlden och andra, men inte minst mot sig själv, att man är, som jag sa i förra podden, sin egen bästa fiende, eller sämsta fiende. Alla de här tvivlarna och alla de här ifrågasättandena som man har internt, de kan vara nästan värst och giftigast många gånger och därför så helt nyligen så kommer jag nu för mig varför ska jag ha de här samma interna diskussionerna med mig själv om och om igen när det liksom ändå när jag får tänka efter och liksom verkligen analysera situationen igen så kommer jag fram till samma argument varför jag faktiskt ska hålla på med en viss sak eller det här och att det är samma argument som anförs emot och samma argument som anförs för. Och att försidan vinner. Annars skulle jag naturligtvis inte fortsätta med de olika sakerna som de här uh, tvivlen handlar om. Så att, uh, det är lite skillnad på pepplistan för den är ju mera den här uh, när man är i smekmånaden av någonting, en idé eller ett projekt eller någonting som man vill genomföra och förverkliga som, som bygger på allt det positiva som jag tycker är jättebra att fånga upp medan man har det som också kan vara ett jättebra motmedel mot de här negativa rösterna och de här tvivlen som ja, då och då poppar de upp speciellt när man inte har så mycket energi och när man är ganska så försvarslös och att man lätt hamnar i de här groparna utan att ständigt återkommande samma negativa självprat och negativa saker som man hela tiden anför mot sig själv och och så kanske till viss del bygger på vad man brukar säga jante andan och jante, jantelagen och de här negativa stråkerna som finns i vår kultur i största allmänhet. Speciellt emot <coughs> människor som är kreativa eller som vill köra sitt eget drej så göra det de drömmer om och förverkliga sig själva och sin dröm. Att inte leva ett inrutat och uh, kanske... Förut bestämt liv som alla andra har bestämt åt dem. Efter mall och schablon, som kanske inte alls kommer att bli särskilt kvalitetsrikt liv utan man kommer mycket kanske att uppfylla andras krav eller andras förväntningar på en själv. Och det är inte kanske alltid där det bästa. Inte det mest kreativa alla gånger. Den här pepplistan i alla fall som vi pratade om i förra avsnittet: det är ju mer det här: fånga upp allting som är jättepositivt och göra den laddad just när man är i det här nästan maniska, febrila tillståndet av eufori och när man liksom ser alla visioner, alla drömmar och allt det här. Det är ju lite grann en, en lista som siktar in sig på visioner och målen, de här drömmålen som man har, eller del drömmålen har kanske på vägen. Den här tvivla listan är lite annorlunda eftersom att den, den egentligen är ett försvarsverk, det låter hemskt att behöva säga det. Och lika igen samma sak det här med att varför ska man behöva försvara sig själv och sitt kreativa arbete mot inte bara mot alla andra kanske och resten av världen utan även mot sig själv, det låter ju helt inte klokt. Men vi är ju människor och vi fungerar ju lite på det här sättet, lite var man tvivlar inte-listan. Det är att man sätter sig ner när man verkligen, som jag gjorde då för inte så länge sedan, tröttna på de här ständiga interna diskussionerna och brottningsmatcherna med sig själv och sina analytiska tankar kring varför och vad håller jag på med och varför är det för och hur kan jag motivera det här och så vidare och så vidare. Så att sätta sig ner en gång för alla och så skriver ner, fäste på papper de här argumenterna som då när man spottar upp sig lite grann och, och nyktrar till kanske lite från det här negativa eh, kan se att, nej men det här är faktiskt viktigt och det beror på det här och på det här och på det här och jag kan ta ett konkret exempel eftersom att det blir väldigt luddigt annars och det är att jag har, jag arbetar hemifrån och eh, Arbeta hemifrån är både en fröjd och en välsignelse och en förbannelse. Förbannelsen är ju att man faktiskt på ren svenska blir skogstokig om man ska sitta för samma, väg <går> samma väggar 24-7. Och det går inte riktigt, det håller inte. Och den som är först att, att påpeka det för mig det är min man som, som han sa då när jag brottades med de här argumenterna mot mig själv- varför jag ska ha ett, ett annat ställe, ett kontor på annan plats så sa han att du kommer att bli galen. Och det är ju faktiskt han som får brottas med ifall att jag blir galen och det är ingen framtidsutsikt som han riktigt är så skitsugen på. <härligt> så rent själviskt så tycker han att det är väldigt bra och väldigt lämpligt och i högsta grad önskvärt att jag har ett ställe utanför hemmet där jag kan syssla med mina kreativa projekt och arbeta även då på annan ort vilket är ju fullkomligt vettigt och sunt och om man nu inte kanske kan ha en, en plats, ett kontor, hyra ett kontor någonstans på annan ort eller borta bortanför sitt hem så kan man ju kanske i alla fall ha ja, en författarstuga eller en frigebord eller något eget hörn där man kan hålla till med sina, med sina kreativa arbeten och projekt. Men det var inte riktigt det som det hela handlade om utan mer av det här att ibland kan jag tycka att det är förfärligt att jag då ska ha det här stället för det kostar pengar. Det är ju en post i familjeekonomin och även om pengarna finns så är det ändå fortfarande mycket skuldkänslor eller kanske ifrågasättande från min egen del inte från någon annans del att jag har det här stället och det kan man ju tänka att en del skulle tycka men herregud, det är ju hur många människor som helst som hyr kontor och arbetar på andra ställen även fast de är egenföretagare och entreprenörer och jobbar på och det är ju fullt rimligt att ha ett sådant ställe även om man kanske inte jämnt sitter där och det är många som delar kontor och det är många som hyr ett, ja, något ställe någonstans det finns ju speciella sådana ställen där man kan hyra mindre eller större utrymmen och då har man ju dessutom fördelen att ha lite arbetskamrater, kanske inte direkt i sin egen firma men ofta står andra entreprenörer och andra egna företagare som har liknande arbets- och livssituation och att man kan ha väldigt mycket utbyte av dem. Och det har jag ju pratat om både i den här podden och även i min bok Skap och sälj som riktar sig väldigt mycket till entreprenörer och egenföretagare och personer som vill driva egen näringsverksamhet på hobbybasis eller på mer än hobbybasis. Det här med att ha ett nätverk och att ha personer som man kan ha utbytet av som förstår en som är i samma sits och som man kan ha väldigt mycket hjälp och nytta av och man kan... Ja, jag ska inte ta den diskussionen nu. Men just det här med att ha ett annat ställe. Då och då så kommer de här känslorna av att nej men ska det verkligen vara nödvändigt och är jag inte riktigt klok och det här kanske jag inte borde, det finns ingen motivation och bla 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 bla. Men då har jag ju faktiskt en hel radda med argument. Och de här argumenterna måste jag då gå igenom varje gång för att liksom igen då analytiskt och nyktigt motivera mig själv att faktiskt inte tvivla på att det här är rätt. Och därför så döpt, döpte jag den här listan till tvivla inte-listan. Så så fort samma gamla tröst, trötta utnötta ut, argument dyker upp så har jag den här listan i telefonen i Keep som är en app som jag tipsade om i en tidigare podd. Så, att så fort som jag känner att jag antingen har kommit på något som borde stå på den listan, tvivla inte-listan man kan ju ha olika tvivla inte-listor beroende på vad ja vad frågan gäller. Man kan ju ha flera olika såna här återkommande interna diskussioner- med sig själv eller kanske med andra- när man känner att jag vill ha mina argument redo- och slippa hålla på och uppfinna hjulet varenda gång. Och varje gång letar jag i hjärnan efter svar på- varför det här är rätt och riktigt för mig. Så den här tvivlar inte-listan den fyller jag på med emellanrum och jag kommer tillbaka till den då och då- när jag känner att nu har jag kommit in i det här tvivlet igen- då tar jag fram min tvivla inte-lista och så läser jag på. Och när jag läser på den listan ja då är diskussionen slut för den blir väldigt kort då istället för långa, långa, grubblande, eltande dialoger internt med mig själv om huruvida detta är vettigt eller inte och jag liksom måste återfinna och återuppfinna samma argument som jag till slut brukar komma fram till i alla fall på egen hand fast det tar väldigt lång tid då kan jag bara ta fram listan och så ah, ja, det är ju redan klart det här är ju just nu Rätt. För samtidigt måste man ju naturligtvis vara öppen för att saker och ting i ens liv och ens omständigheter förändras. Så att man kan ju inte fortsätta vara statiskt när ens eget liv och när omvärlden är dynamisk. Men så länge som den här listan är giltig och aktuell och gäller så är den ett väldigt bra verktyg för mig i alla fall. Så ett, ett litet tips om du märker att du återkommande kommer till samma diskussioner med dig själv och känner att det här börjar bli väldigt tröttsamt så kan du skriva en sån här tvivla inte-lista. Så har du dina egna argument. För att jag menar man har gjort man brukar ju tipsa om att man ska göra en sån här plus och minus-lista eller kost-benefit-lista där man kan skriva upp för- och nackdelar. För att det är lite grann också en variant på det här med tvivla inte-listan. Där har jag ju liksom jag kommer fram till en, en gång att plus och minus, då överväger plussidan radikalt. Och de argument då från den här plussidan som, som jag tycker att jag måste påminna mig själv om har jag då i den här tvivla inte-listan. Skulle det komma förändringar så naturligtvis så måste jag ju också göra en revision av listan eller av beslutet eller kanske ta ett annat beslut. Det vet man ju inte. Det kan ju vara åt båda hållena. Växer man nu någonting kanske det är dags för någonting större. Om man tycker att det redan är för stort eller blir för stort och ens behov ändras eller förändras på något annat sätt då måste man ändra det. Den här listan är inte statisk, den kan ju ändras Argumenten kan bli fler och starkare eller färre och svagare och så kanske det övergår till ett beslut att nej, nu har jag växt ur det här nu är jag i en ny fas i livet eller ja, whatever, vad som händer. För att förkorta de här oändliga diskussionerna som faktiskt är väldigt energidränerande och som tar väldigt mycket tid och som ockuperar en hela tiden för det är så man de här de när man handlar om de här äckelgroparna som man pratade om förra gången eller de här ständiga grubblerierna eller det här ältandet det går bara runt, 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 runt det är som en evig loop eller någon slags bolta som det brukar finnas i sådana här ridhus för ridskolehästar det går bara runt, runt, runt det händer inte så mycket egentligen på vägen för man kommer ju ingenstans man är ju kvar och det går bara runt, runt, runt det är, nog, det är nog faktiskt mycket roligare att naturligtvis att vara i ett ridhus och faktiskt lära sig att rida, för då händer i alla fall någonting. Men rent eh, transportmässigt så har man inte kommit så långt. Men, så det är kanske är lite dåligt exempel. Men däremot så är just det här att det är väldigt energikrävande, det tar väldigt mycket tid och de här diskussionerna kommer ständigt upp och det blir väldigt ältande och grubblande. Och så ska man försöka leta reda på de här argumenterna som ibland kommer snabbt och självklart och ibland inte så snabbt och självklart för att man Ja, är lite låg. Man har haft en del motgångar. Man har ju såna här perioder man tänker, vad är det för mening med det här? Eller vad är det för mening med någonting överhuvudtaget? När det är riktigt tungt och riktigt mörkt sådär. Det brukar gå över i och för sig och så brukar man sen tänka med gud hur tänkte jag då liksom? Så tycker jag ju inte egentligen. Inte normalt i alla fall. Men som sagt, de här diskussionerna och jag har ju haft ett Eget ställe, lite olika ställen faktiskt under hela tiden som jag och min man har varit gift och det är ju ett antal år nu. Och det har ju varit en sak som vi, ja, som har varit självklar för oss hela tiden. Men jag ibland då kommer in i de här tvivlerna, inte så mycket han. Och då när det vid något tillfälle blev att jag kände att nej men det här kanske verkligen är helt fel. Och han är en sån som inte vill styra så mycket på det visst han ville påverka andras beslut. Så han förhöll sig ganska så passiv och inväntade mitt, att jag skulle komma fram till rätt slutsats, så att säga. Det brukar han för det mesta göra. Men då när jag till slut kom fram till att det här var helt absurt och kom fram till fel så då, då sa han bara helt enkelt då blir du galen. Han har ju rätt det skulle vara fruktansvärt jobbigt det går några år att sitta innan, för samma fyra väggar och det finns naturligtvis andra lösningar på. Om man nu säger att man jobbar hemifrån på olika sätt eller ganska mycket jobbar hemifrån så kan det ju vara så att man kanske helt enkelt inte har råd att ha ett, ett extra ställe hyra ett rum eller ett kontor eller vara någon annanstans. Men det finns ju lösningar på det också om man är lite lite kreativ man kan ju se till att söka upp till exempel studierum på bibliotek, jobba, på, jobba från kaféer, jobba hemma hos vänner. Man kan till och med kanske ha vänner som är så snälla att de lånar ut. Sin bostad eller ett rum eller så, eller kanske sin stuga. Slippa tvivla-listan har jag till slut av ren skär. Jag är ledsna helt enkelt, tröttna på att hela tiden stötta på samma, samma, samma tråkiga negativa nyllen som, som är helt och hållet oftast interna spöken som hoppar upp och vill förklara krig mot allting, alla beslut som har fattats och sådär. Skillnaden mellan pepplistan som är att se framåt och med målen och visionerna i sikte så är den här att tvivla inte-listan mera grundat på faktiska, just nu gällande, logiska och ganska jordnära fakta. Att man kanske till exempel har beslutat sig för en viss sak. Och så har man de argumenterna listade till varför det beslutet är fattat och varför det beslutet ska fortsätta att gälla tills naturligtvis om inte någonting stort händer som gör att det helt är off. Men det är ju en annan historia. The peplistan och tvivla inte-listan har de i telefonen och har de gärna då i KEEP eftersom att KEEP, K-E-E-P som är ett en Google-mapp är helt utmärkt listverktyg hittills det bästa jag har hittat och som går att koppla samman med Evernote så man kan även säkerhetskopiera och fixa till så att ens anteckningar hamnar i Evernote eller i en massa andra appar som skickas av eller skickas ja, i alla de appar och, och, och prylar som man har redan inkopplat i eller redan reggad på det är en hel radda nu för mig när jag tittar i telefonen. Men det är mest till Evernote som jag skickar till. Så det var väl vad jag skulle säga idag om dagens tips. Jag har ju tänkt att jag skulle göra lite ändringar i podden. Jag presenterade ju den som den kreativa podden. Så att jag tänkte att kreativitetspodden är lite knöligt och sådär. Så jag tänkte att jag skulle göra en liten namnändring. Och att ja... Då kommer vi in på dagens andra samtalsämne som handlar lite grann om tänket kring det här med process. Att det är lätt att fastna i, apropå det här med fattade beslut och den här att tvivla intillistan så kanske lite grann hör samman att ibland så kanske man låser sig fast vid tidigare saker som man har bestämt eller siktat in sig på eller arbetat innanför vissa ramar eller vissa strukturer som man har byggt upp och sen blir man lite fångad i dem. Just det här att tänket att kunna ändra på någonting, här är jag ju ibland lite splittrad för att dels så tycker jag att det är viktigt att vara konsekvent att jobba med kontinuitet för att det finns många fördelar med det men motsatsen till de fördelarna är ju att stagnera, att fastna i ett fack eller fastna i en låda i en box och att kanske bli fastlåst i, i saker som en har bestämt eller kommer fram till var bra förut men som man kanske faktiskt har växt ur eller växt ifrån eller som kanske inte var bra från början och det här är ju naturligtvis en avvägningsfråga för att om man hela tiden ska hoppa från den ena blomman till den andra för att man hittar något som är bättre hela tiden tror man, eller shiny shiny nytt, allting är som nytt och nytt och shiny shiny, att man jagar efter någonting bättre hela tiden och aldrig kommer fram till någonting som man vill satsa på och jobba med på riktigt och då ja, blir det ju bara havs av alltihopa så för mig så är det viktigt att ha en balans mellan att vara konsekvent och, och den här, att vara kontinuerlig. Men sen samtidigt inte låsa mig fast vid sånt som kanske var bra när det uppstod eller bestämdes. Men som man sen växer ur. Jag har ju sett att till exempel min sajt har ju genomgått större förändringar över de år jag har haft den. Och varje gång jag har gjort en ny förändring så har jag tänkt att nu, nu, så här. Det här är perfekt. Att jag inte tänkt på det förut det är ju så här den ska vara. Det som jag hade förut det var ju helt, hur tänkte jag då? Men det kommer ju alltid ett nytt sånt tillfälle ännu lite längre fram, några år i tiden, då man kommer på att hmm, nu fyller inte det här riktigt mina behov eller min inriktning eller det som jag hade tänkt med det här. Eller att man helt enkelt själv har utvecklats blir blivit bättre eller ändrat inriktning eller någonting annat har förändrats. Och så kommer man fram till att... Hmm, Nej, nu håller jag på att växa fast i någonting eller har låst in mig själv. Och det är dags att bryta sig ut och göra någonting, någonting annat, någonting nytt ut av det här. Hela tiden så genomgår ju alla ens mer längre, längsgående projekt eller processer, metaformoser när de förändras, eller förändras. Och då gäller det att vara öppen för det också utan att hamna i det här hoppjärke-fenomenet att man aldrig ger någonting tillräckligt med tid och att man bara hoppar hit och dit efter nytt, nytt, shiny, shiny eller är lite för impulsiv eller kanske inte har tålamod att, eller koncentration att jobba med någonting lite längre och lite djupare för att låta det faktiskt få chansen att bli någonting. Och så har det ju varit med den här podden också. Från början så... Vill jag göra det till någonting som då kändes naturligt och bra, och vettigt och kul för mig. Och det var att jag kallade det för Pärlpodden. Det var tänkt som en kreativ podd kring skapande. Och att jag, medan när jag spelade in poddavsnitten och satt och pärlade, att det var lite grann min grej. För att det är ganska trevligt att ha någonting för händer och samtidigt bli lite mer avdramatiserat. Just själva inspelningen kan ju vara ganska faktiskt, ganska på något vis psykiskt krävande att liksom sätta sig ner och tänka att nu ska jag sitta och prata om någonting som är jätteintressant och spännande jättelänge och jättefokuserat och det ska vara jättestrukturerat och, och ge folk jättemycket. Och jag gör ju det helt och hållet utan manus. Jag har några stolpar. Men sen efter ett tag så dels så lät det för mycket i bakgrunden och jag ofta faktiskt blev lite för fokuserad eller lite för låter fel det krävde ganska mycket koncentration och fokus att prata om det som jag ville förmedla och därför så avstannade handarbetet och det kändes som att det var dags att ändra form så att jag bytte namn och det blev kreativitetspodden vilket nu känns liksom lite långt och knöligt och att jag tänkte att jag skulle kalla det för den kreativa podden det är inte jättestora förändringar men det är ändå en process och det här med process tycker jag är intressant. Dels att jag brukar hela tiden när folk blir lite förtvivlade och tycker att... Ja, att saker och ting inte blir som de har tänkt sig eller som de vill. Eller tillräckligt fort. Eller att det händer för fort. Eller ja, en massa olika saker som gör att man liksom förtvivlar lite grann. Och tänker, gud vad håller jag på med? Så brukar jag säga att allting är ju work in progress. Men det här med work in progress, det kan ju också vara lite olika saker. Är det en process eller ett projekt... Projekt kan ju vara en process i och för sig lite grann i lite mindre format. Men att det kan ju vara bra kanske att försöka bena ut ibland vad är en process som är mer långtgående och vad är ett projekt som är mer avgränsat. Eller ännu mer avgränsat och ännu mer kanske smalt process eller produkt. Här tror jag att många kanske ibland blanda bort korten för sig själv, att man inte är klar över vad som är det viktiga eller det som är det önskvärda. Att ibland är det faktiskt en produkt man vill ha, en produkt som det ska bli. Det beror ju på, det är lite olika form och lite olika ramar naturligtvis beroende på om det kanske sker på jobbet eller i ens privata sfär eller ja, det kan ju vara en mängd saker. Men att ibland är det faktiskt en produkt, en bok en viss typ av bild eller ett visst typ av arbete som ska bli en färdig produkt. Och att man då kanske blandar ihop det med process som kan vara en helt annan sak om det är skilt ifrån att det ska bli eller vara en produkt. Men att om man råkar blanda ihop de där två kan man bli kanske lite lurad på konfekten. Antingen kanske gör det onödigt svårt för sig själv om man har gjort det till en process fast det faktiskt är en produkt man vill ha eller ska ha i slutändan. Eller när man kanske tror att produkten, Målet är det viktiga. Och så kanske det egentligen är vägen, processen, som är det som är det angelägna. Så det är ju lite grann att tänka på. Och att inte måla fast sig eller fastna i sina egna strukturer och sina egna ramar. Ibland måste man bryta sig loss och tänka nytt. Tänka annorlunda. Utanför boxen som de säger. Och ibland måste man bara helt enkelt bita tag i det som man har tänkt sig. Och fortsätta jobba målmedvetet även när det är motigt. För att man vet redan vad man har för mål och målsättning och vision med det hela. Och då kan det vara bra att ta fram sin pepplista för att förnya kontraktet så att säga, med sig själv. Och för att få en liten tillbakablick i den här smekmånaden som kan ladda en med mycket energi och mycket kraft och styrka. Att fortsätta, även när det kanske... Är lite tungt eller man har. Ibland kan man ju förlora sikte på målet också. Att man i all den här, den här malande grå vardagen kanske tappar bort sig själv eller sina, sina mål. Eller som då med den här tvivla inte-listan, att man plötsligt börjar tvivla på dem. Fastän att man ganska tydligt har de här målen och de här visionerna framför sig, så kommer det en massa praktiska saker som man liksom på något vis använder mot sig själv att inte ska väl jag. Och nej, men det är ju förmätet av mig. Gud var själviskt, var egoistiskt och så vidare och så vidare. Eller ja, det kan ju vara att man helt enkelt inte unnar sig alternativt inse att det här kan vara en investering. Nu pratar jag ju ganska generellt för det beror ju väldigt mycket på vad frågan gäller. Men i vissa fall så kan ju faktiskt kostnader och insatser och tid och energi och engagemang som man satsar, som kanske också lite grann åtminstone i. I avgränsade perioder får prioriteras över andra också viktiga saker därför att man har ett övergripande mål eller någonting som man vet är en investering i ens fortsatta liv eller i ens fortsatta verksamhet att då får det kanske kosta lite mer, även om att det just kortsiktigt inte ger någon, någon slant i kassan som man kan motivera det med eller säga att jag går plus minus noll eller att jag tjänar på det här om det nu handlar om pengar, vilket i mitt fall då med att hyra ett ställe utanför, handlar om. Eller att det kan handla om utbildningar eller resor eller kurser eller utbildningar, sånt som är utvecklande, som vi kanske ibland kan snåla in på för att vi, har en mängd skäl, det kan ju vara i och det kan vara en massa saker som håller oss tillbaka eller som gör att vi pressar ner oss i en mindre mall än vi faktiskt ska ha. Att vi gör oss mindre och pressar in oss och plattar till oss för att passa och smälta in i tapeten och att vi gör det väldigt mycket på vår egen bekostnad och att det finns en gräns när det kanske egentligen är att göra våld på sig själv. Eller i mitt fall, om jag blev galen så skulle jag <laughs> kanske göra våld på, inte fysiskt men i alla fall känslomässigt och psykiskt på, på omgivningen genom att jag skulle bli pest. Pain in the ass. Nu finns det naturligtvis på min, Nu skämtar jag ju till det lite grann och raljerar lite grann. Naturligtvis. Det finns ju en hel massa andra saker på den här. Tvivla inte-listan för mig som handlar om att ha ett kontor, där arbetsställe på annan ort eller utanför hemmet. Den är alldeles för lång och tråkig för att ta så här i ett publikt forum. Så om du känner att det är samma diskussion som om och om igen kommer upp, det kan vara både internt och externt, och att det är alltid samma argument du måste leta reda på för att motivera eller för att rättfärdiga eller som jag sa tidigare försvara dina val eller dina beslut både mot dig själv och mot, an mot andra. Då är den här listan jättebra att stödja sig mot eftersom att det blir väldigt tröttande i längden och tar väldigt mycket onödigt mycket energi som det inte är värt. Det är mer värt att använda den energin framåt och jobba framåt. Så att istället för att uppfinna hjulet om och om igen, skriv en lista. Det är mitt tips. Hoppas du har haft nytta av den här podden och vi hörs igen. Ha det gott. Hej då. Tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på mig, Katrin Sidhartatangen och jag är författare entreprenör, järnmakare, järnsmed, fotograf och föreläsare. Jag har skrivit en del böcker, framförallt järnboken och skap och sälj, samt kreativitet och flow, enligt Sidharta Och äh, även nu en serie i Urban Fantasy-facket som heter Lunar X och som börjar med boken Pitch 13. Titta gärna in på hemsidan www.sidharta.se z i DDHARTA. Det går bra att kontakta mig på sidherta@snabelahotmail.com om du har frågor eller om du till och med kanske vill prata i den här podden eller ha något annat uppslag, någonting som du vill att jag också ska prata om. Jag garanterar inte att det som du föreslår kommer att bli med, men ge det en chans, skicka ett mejl. Du kan också kontakta mig via de kontaktuppgifter som finns på hemsidan www.sidhärta.se som sagt. Och det finns en länk där där du kan klicka på bidra. Där du kan på olika sätt hjälpa till att få den här podden att bli ännu bättre. Du kan också, om du vill, köpa någon av mina böcker genom att klicka på butikslänken som finns där. Du kan särskilt rekommendera Kreativitet och Flow enligt Siddharta där summan av kardemumman i koncentrat från kreativitetspodden finns samt en hel del nyproducerat material som aldrig kommer att komma ut i podden eller på något annat medium annat än i ljudboken. det kan varmt rekommendera den för dig intresserad av ett mer kreativt liv. har det gått och hörs!